0: Olá pessoal, muito bom dia a todos vocês. Hoje, na nossa reflexão, nós vamos falar sobre as heranças da pandemia. Nós vamos passando por um momento bastante complexo, né? Bastante complicado. A gente observar, tivemos outras pandemias pelo mundo, tivemos outras, né? outros rigores pelo mundo, mas eu acredito que nenhum chegou assim tão forte a mexer tanto, né? Tiveram mais mortes, provavelmente. Mas acho que não mexeu tanto no emocional como mexeu a Covid-19. Isso é uma opinião minha, tá? E foi um vírus que mexeu com o planeta inteiro. Em outras ocasiões, a gente viu que isso foi é, pontual, né? A coisa foi acontecendo pontualmente em alguns pontos. Mas esse não. Esse pegou o planeta todo. Todo mundo, em qualquer lugar do planeta, sentiu o impacto do corona. Então, é... só que com esse impacto, como todo grande rigor que acontece na vida, ele gera mudanças e essas mudanças elas estão acontecendo e eu não sei se as pessoas percebem isso ou não, então o intuito da reflexão é para que a gente possa é, ampliar esse horizonte, para que a gente possa realmente é, parar e começar a observar isso, começar a entender de uma forma diferente né? mais universalista os efeitos disso até para a gente poder escolher o que é bom e o que é ruim para a gente então essas reflexões elas são de grande valia né, para que a gente possa refletir sobre isso então a pandemia veio e isolou todo mundo aí a gente percebeu que o isolamento é um negócio complicado por quê? porque o isolamento é quando eu tenho que ficar comigo então quando eu tenho que ficar comigo isso complica então, as pessoas tiveram muitos problemas, muitos conflitos dentro de casa, porque realmente elas não conseguiam viver com elas e isso trouxe uma, uma é, vamos dizer assim, uma confusão mental para todo mundo. Então, os relacionamentos se partiram ou será que eles nunca começaram? É uma coisa que a gente precisa parar e pensar, né? será que isso realmente existia ou era só uma máscara? A gente observou muitas empresas quebrando, muitas empresas fechando, né? muitas pessoas no, no home office. Então eu tenho que estar em casa e começar a trabalhar em casa. Então fechou a parte física e fechou a interação. E ah, isso é muito legal porque economizou na empresa, a empresa percebeu que poderia ter mais lucro, o funcionário também a pessoa em casa, mais tempo de trabalho, mais sossegado. Tá, mas e o restante? Né? E a interação humana? Porque a interação humana não parece, mas ela é fundamental no nosso aprendizado, na nossa história. Então, você conviver com as pessoas no momento de trabalho, na rua, durante você, é, a tua ida, a tua volta para o trabalho, né? no horário de almoço. Então, essa convivência social, ela é importante. Só que isso está se perdendo, porque a maioria agora está ficando em casa e dificilmente volta quando a pandemia é, encerrar. O medo ainda vai estar muito presente né? e as pessoas vão observar que esse vai ser o novo método de trabalho. Só que isso para convivência vai ser muito ruim, porque as pessoas vão conviver nas redes sociais. Então eu vou fazer reuniões, né, online, eu vou falar com clientes online, eu vou fazer projetos online e por vezes eu não vou sair de casa, eu vou ficar ali. Então isso tudo fica muito prejudicado <coughs> para a gente poder é, trabalhar essa convivência de novo, esse contato que a gente tem, porque nada, nada substitui o contato humano. Não tem jeito, por mais que a tecnologia avance, não dá para você, é, o presencial, ele afeta muito. Né? Se a gente pegar pelo meio do, do lazer, poxa, a gente teve muita coisa, né, online, mas um teatro, ele não substitui a presença do público, mesmo online. Né? isso, nós vamos falar já já. Então, essa parte, a gente precisa começar a entender isso começar a ver a que ponto vai chegar isso, né, porque as coisas elas vão sendo colocadas, olha, é melhor, parece ser uma coisa boa, mas se a gente olhar bem mesmo, lá no fundo do atrás do atrás, não é. Né? Então esse distanciamento social, ele vai ficando cada vez maior. A gente precisa olhar para isso com bastante carinho, porque o efeito vem, a moda vem e a coisa acontece. Nunca se viu tantas lives, né? Agora, live, você abre ali a tua rede social, à noite, nossa, você é bombardeado, e durante o dia você é bombardeado por milhões e milhões de lives. Isso é bom, né? Trazer o conhecimento, trazer é, o aprendizado, você fala, é legal, mas tem muita porcaria. Então, a coisa, o lado negativo é que todo mundo hoje faz uma live. Então, eu abro lá meu celular, começo a fazer uma live, e aí eu vejo pessoas que muitas vezes não têm conhecimento de nada e estão tá falando sobre determinados assuntos. E aquilo ele vai gerando né, opiniões, é um formador de opinião. E muitas vezes distorce os assuntos ali. Então, todo mundo ficou sendo especialista de alguma coisa. E as pessoas estão indo, estão acreditando, estão vendo, estão falando, comentando. Então, o lado negativo disso é esse boom, essa explosão de coisas para tudo que é lado. A gente para de comprar, né? Do, no comércio, na rua, nas coisas, para migrar para o mundo virtual. Nunca cresceu tanto a compra virtual. Então eu entro ali, faço o meu pedido, chega rapidinho, tá tudo certo, não preciso sair, comodidade, tá tudo legal. Porém, né, como eu falo sempre a dualidade, a gente podia até colocar hoje aqui a dualidade disso tudo, é que cresce, né? Nunca se cresceu, nunca cresceu tanto os golpes virtuais. Então, a partir do momento que as pessoas estão migrando para o um mundo, sempre vai ter alguém migrando para fazer uma corrupção, para tentar corromper, para tentar puxar. Né? E muitas pessoas perderam, tiveram prejuízos enormes com, com a invasão de, de celulares, de sistemas, dados roubados. Então, esse é o lado dual. É o outro lado também que eu não sei se as pessoas se dão conta, porque na hora que eu quero comprar, eu vou lá, eu entro, eu não me preocupo muito com aquilo, mas que existe, que está aí, está aí cada vez maior, as pessoas especialistas em dar golpe nas pessoas, virtualmente. Então, a gente precisa começar a entender né, o que realmente a moda traz para a gente, porque é um comodismo, né? O próprio nome já diz, comodismo, de conforto, né? de uma moda. E ali o que, que acontece? É, eu vou indo nesse efeito manada sem perceber as situações. Parece que é uma coisa boa. E é aí que a gente precisa estar na, nas entrelinhas do mundo, né? Olhar uma linha tênue, muito, muito importante de ser observada. Então, parece ser bom. Mas não é. O efeito lá na frente é muito grande. E aprender com isso, ter o conhecimento disso, vai gerar uma confiança muito grande, uma segurança muito grande para você. Um outro exemplo que parece ser uma coisa muito boa, né? E que pode ser só um, um efeito, um momento, é o consumo. Então, nós estamos num momento que, olha, menos é Mais. Consuma menos, né? Vamos diminuir o consumo exagerado. É claro, estamos numa pandemia. Muita gente pode onde produzir, né? Muita gente pode onde comprar. O consumo é reduzido. Mas quem me garante que no próximo verão isso não vai bombar as pessoas presas de casa sedentas para comprar coisas, para fazer isso, para fazer aquilo? Olha, todo mundo foi vacinado, o pessoal já saiu para a rua. Quem me garante que esse consumo não vai triplicar? Olha o mercado aquecendo, consumindo, consumindo, consumindo. Por quê? Porque a, a baixa de consumo, tudo que foi pregado até agora, é justamente por causa da pandemia. Então, faz o sentido de você consumir menos, porque tem muito menos produção. E aí, será que as pessoas vão ter essa consciência de que, que menos é mais quando ela estiver soltinha na rua? Eu não sei. Um outro tema também que é muito abordado hoje... E que faz né, toda a diferença, mas é que eu, eu vejo que muitas vezes não tem consciência. Consciência é você entender exatamente o que está acontecendo e praticar aquilo. Então hoje o meio ambiente é um, né, é um tema mundial. Vamos preservar, vamos preservar, tá bom. Então, ó, nós, empresa verde, nós temos aqui uma ecologia, nós só vamos comprar agora de, de pessoas. A pressão sobre o mundo industrial, sobre o mercado é muito forte, né? É muito forte. Então, vai empurrando as empresas a não desmatar, as empresas a não né, poluir o verde. Tudo bem, isso é muito legal. Mas será que as pessoas estão tendo consciência disso? Né? Isso não é uma moda. Porque muita gente está sendo obrigada. Olha, se você não estiver politicamente, né, ecologicamente correto, a gente não compra de você. Então, eu tenho que me adequar a esses padrões se eu quiser vender. Eu não criei consciência. Eu estou me adequando a uma norma que muitas vezes eu não concordo. Mas, para eu poder vender, eu vou ter que ser ecologicamente correto. Isso não cria consciência, isso é um período. Daqui a pouco, quando começar a estabilizar, isso passa e volta tudo de novo. Então, a consciência, a gente precisa entender né, como a lei. Eu, eu sempre dou exemplo do, do cinto de segurança. Olha o guarda, põe o cinto. A pessoa não criou a consciência de que o cinto salva, pode salvar a vida dela. É uma segurança para ela. Não, ela põe por causa da multa. Ó, oh, o guarda, polícia tá ali, põe o cinto. Então, ela vai por medo. A partir do momento que você tem medo, você não tem aprendizado. Aquela criança que vai, oh, ó, você me respeita porque eu sou teu pai, eu sou tua mãe. Então, na frente do pai e da mãe, ela vai fazer tudo direitinho. A hora que ela tiver sozinha com os amigos, eu não tenho essa certeza de que ela entendeu o que é certo para ela, né? O que ela pode fazer ou não. Ela vai querer fazer tudo que ela tem vontade. Por quê? Por causa do medo, ela faz, mas ela não entendeu o que ela tá fazendo, ela virou um robô. E assim tá acontecendo hoje, né, com o verde. Então, muita gente está sendo forçado a trabalhar, né, a recuperar o verde, mas a maioria ainda não entendeu. E aí eu vou fazendo uma situação visando o meu desenvolvimento, o meu lucro, um outro exemplo disso, você pega um vendedor. O vendedor ele tem políticas ali para atender o cliente, ele tem treinamento, ele chega. Você acha que o vendedor, ele agrada você? Ele faz é muito simpático? Você acha que o vendedor dele gosta do ser humano? Você acha que ele está ali gostando? Ele gosta do cliente que está ali? Ele respeita aquele ser humano? Ou ele está ali para vender? Ele está ali para vender. Ele não gosta da pessoa. O respeito foi treinado ali. Então, eu vou dizer o que você quer ouvir, eu vou ser muito cordial, eu vou fazer as coisas aqui porque eu preciso vender. Então, o respeito ali, ele acabou. Eu sei que as pessoas é, não gostam quando eu falo assim, né? principalmente se tiver vendedor aqui, vai ficar bravo comigo. Mas é verdade, a pessoa ela não está interessada no ser humano, ela está interessada em vender em vender o produto dela, e por ali ela faz um teatro danado, para que ela venda aquilo. Ela conta coisas, ela fala coisas, muitas vezes ela nem fala a verdade total sobre o produto, porque ela tem medo de perder a venda. Então isso acontece desde que o mundo é mundo. E, e são esses pontos que a gente precisa trabalhar se a gente quiser crescer como ser humano. Eu não preciso mentir, enganar, eu não preciso fazer um papel, um teatro, para eu poder fazer as coisas que eu quero fazer, eu preciso proteger o verde sim, porque eu tenho consciência do verde, a importância do meu ambiente, né? preservado, cuidado, porque é isso que a vida quer da gente, quando a natureza fala lá, ó, oh, homem, o homem fala presente, estou aqui, ela quer contar com ele para que possa ficar mais fácil o serviço dela, e não para ele combater a natureza como ele vem fazendo. E não para eu fingir que eu sou ecologicamente correto, para eu poder aumentar minhas vendas. Para eu poder me aproveitar de uma situação da dualidade do mundo, para eu poder ter mais lucros. E isso vai caminhando cada vez mais forte dentro da nossa sociedade. E as pessoas vão se perdendo nesse meio. Gerar consciência por coesão... Não dá resultado. Eu vou fazer porque se não... Já complicou tudo. Você não aprendeu nada. Você não conseguiu conhecer nada ainda da vida. A gente precisa começar a aprender a ter consciência por nós mesmos. A consciência daquilo que realmente é importante. Olha, isso aqui... Realmente eu estou entendendo, eu fui fundo, aprofundei, estou lá. Olha, eu estou estudando, mas eu estou tô estudando algo que realmente tem valor. É profundo. Eu não estou fazendo um curso só para eu ter uma certificação para eu poder ganhar mais. O próprio estudo, falando disso agora, né, vem aqui uma ideia muito forte disso. Eu vou estudar para eu ganhar mais, eu vou estudar para eu poder progredir. Você não está em busca. onde eu falei do conhecimento, né? as janelas do conhecimento. As pessoas estão indo atrás de um conhecimento para poder ter lucro. O conhecimento em si, como aprendizado, como base, como valor, como virtude, isso não, não me interessa. Se eu fizer essa faculdade, eu posso trabalhar onde? Se eu estudar tal coisa, eu posso ganhar Quanto? qual é a profissão do momento? Ah, eu vou estudar tecnologia porque é a coisa do momento, né? E eu vou ganhar muito dinheiro. Ah, eu vou fazer medicina porque médico ganha muito dinheiro. Mas e aí? Que tipo de profissional você vai ser, né? Qual é o aprendizado disso tudo? É o que a gente tá vendo aí hoje, em todos os setores, uma bagunça só. Acabou a qualidade das coisas. Tudo que você compra hoje é descartável. Todo tipo de serviço prestado hoje é porcaria. Vai procurar um encanador, um pintor, um eletricista, um pedreiro para você ver a dificuldade que é para você achar pessoas qualificadas para fazer um trabalho para você. Vai procurar um mecânico. O cara te enrola, inventa um monte de problemas, faz um monte de coisas para poder cobrar mais caro. Então, a honestidade hoje, ela falta muito para as pessoas. Por isso que nós temos o sistema político que nós temos hoje. Ele é um reflexo de nós mesmos aqui. É um reflexo da população. E enquanto a gente não acordar para isso, a gente vai ficar nessa, nessa roda, nesse Sansara. A gente não consegue sair disso. Sai um, entra outro. Sai um, entra outro as pessoas vão naquele efeito manada. Hoje todo mundo fala, né? Estamos a, a, a prestes aí de novo a manifestações, né? Então nós estamos aí um governo que não pela maioria agora não tá legal, não tá bom, mas isso não é a primeira vez que acontece. Isso já aconteceu em outras vezes, né? E aí vai, e põe impeachment e sai, e entra, mas e o que que mudou? E a consciência do povo mudou? Teve a direta já, o povo foi pra rua, mudou. Mudou algumas coisas, né? Mas o contexto foi o mesmo. Depois tivemos outros impeachments, né? Quem lembra do Collor, arrancaram o Collor. E o que que mudou? Veio numa enrolação, entrou, mudou, depois continuou a mesma bagunça, o pessoal ralando, se lascando de novo, né? Então, é, a gente não conseguiu ter a consciência política ainda. Não conseguiu entender. Só ir para a rua não basta. As pessoas olham aquele efeito, aquela coisa, ah, tá, cara pintada isso, aquilo, mas defendendo uma bandeira, né? Defendendo outra bandeira, a bandeira de um outro partido, né? Muitas vezes querendo voltar com outras coisas que já passaram por aqui. Não adianta, gente. Enquanto você não tiver consciência de que realmente você tem, né, o teu voto é importante, é consciente, você escolher exatamente, ter a consciência de quem você vai colocar ali, a coisa não vai. Bagunça por bagunça não resolve nada. A força do povo, não adianta força sem consciência. Eu vi uma propaganda uma vez que dizia assim: que era de uma marca de pneus, eu não lembro que marca que era, mas eles colocavam um carro grande, bonito, aqueles carrões, é maravilhoso, né? E Ferraris e tudo mais, e passando por buracos, por água, por né, sol, aquela temperatura, alta temperatura, depois chuva, noite, dia, montanha, pô, legal, né? Aí ele, no final o carro veio assim, dá aquela freada, né? Focalizando bem o pneu, e aí eles dizem assim. Potência não é nada sem controle. Eu achei aquilo fantástico a ideia. É verdade. Né? Eu tenho uma baita de uma Ferrari, um motorzão gigantesco, né com não sei quantos mil cavalos aqui de uma potência absurda, mas se eu não tiver um pneu bacana, um controle legal, aquilo não vale nada. Aquilo capota, roda, voa, né? Eu não tenho controle sobre aquele carro, porque.. É... A estabilidade vai estar através daquele pneu. Eu achei muito interessante. Então, a massa, quando vai para a rua, é uma potência. Mas sem controle, não adianta nada. Hã? Vai todo mundo para a rua. Mas se a consciência Foi junto, não. Muitas vezes eu estou defendendo partidos, bandeiras, que não, não fazem. Então, a maioria, como eu falei ali, nem sempre tem razão. Nem sempre tem razão nesse sentido que eu falo do conhecimento. Não é o que defende é ou que deixa de defender. Então você defende a natureza? Defendo, mas o que, é que você faz pela natureza? O que você faz é o que dita. Se você foi lá, brigou, xingou, tirou as pessoas do poder e colocou, não adianta nada se você joga a sua garrafa pet na rua, se você não separa o seu lixo reciclável, se você não dá o exemplo. Então, esse áudio aqui é para a gente parar um pouquinho e olhar essas heranças que virão da pandemia e para ver se isso vai ser bom ou se isso vai ser ruim. Eu peço hoje a comida, né? Vem tudo de lá para cá, né? Mas de que forma isso vai chegar aqui? De onde vem? Para onde vai? Eu não sei. De que forma está sendo feito isso lá? De que forma está vindo para mim? Eu também não sei. Eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim. A comodidade hoje, a inércia das pessoas, né, que a gente chama de conforto, faz muitas vezes a gente ficar meio mórbido, paralisado. Então, em vez de eu ir lá, eu ligo e mando trazer aqui. A gente precisa tomar cuidado com isso, que a gente vai cada vez mais paralisando, perdendo o movimento da vida. Perdendo a alegria do contato humano, de você ir a um restaurante, de você ir a um mercado, né? de você fazer as suas coisas e exercitar, fazer esse movimento, tanto social como físico e mental. Então, a herança que a pandemia traz para a gente, se a gente não tomar cuidado, não fizer a lição de casa direitinho, outros rigores chegarão e chegarão mais fortes para a gente. Todo mundo fala da água hoje, mas será que você cuida bem da água na sua casa? A água está faltando, a gente sabe disso há muitos anos já. Não é de agora. Tantos e tantos anos que vem falando disso. Mas será o que, que você faz para não poluir as águas? Porque se você não cuida da gordura na sua pia, por exemplo, quando você vai lavar a sua louça, você já está poluindo o meio ambiente. Se você não cuida na manutenção correta do teu carro. Né? fazendo a manutenção preventiva dele, com velas, combustíveis legal, escapamento. Você está poluindo o meio ambiente. Você não está colaborando com a água. Se você consome muita coisa ao mesmo tempo, descarta isso de qualquer jeito, você não está colaborando com o meio ambiente. Mas, muita vez, muitas vezes, você levanta essa bandeira e aponta para o outro. Então, dentro, quanto mais dentro mais fora. Então esse áudio é para você refletir um pouquinho sobre essas heranças da pandemia né? e ver o que, que você pode fazer de melhor aí para você para que isso possa melhorar o mundo. Uma pergunta que é legal de você parar, né? vou deixar um teste para vocês, para você perguntar, será que todo mundo que cruzou o meu caminho, as pessoas que cruzaram o meu caminho, elas ficaram melhor ou pior? Depois que me conheceram, depois que passaram pelo meu caminho. Será que valeu a pena eu passar pelo caminho daquela pessoa? Será que ela cresceu, evoluiu, foi bom para ela ou foi ruim? Reflitam bastante nisso. Um grande beijo a todos vocês e até o nosso próximo áudio.